0: Ciao ragazzi e bentornati a Tecnopills, la trasmissione tecnopillolica del network Runtime Radio Io sono Alex Racuglia e sta per iniziare una nuova episodianza Buah. Oggi puntata semplice e mi piace, allora tutte le puntate da mille anni a questa parte iniziano con oggi una puntata in cui cerco di descrivervi cosa arriverà, poi dato che vado sempre a braccio non so che cosa arriverà, secondo me è una puntata da 10 minuti, 12 minuti, però sar cazzo, perché io parlo, 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 teoricamente io fra 9 minuti arrivo a destinazione per cui dovrei smettere di parlare, però è anche vero che posso ricominciare domani e andare avanti visto che sto portandomi abbastanza avanti e sono in anticipo sui tempi in attesa di tempi peggiori cioè tempi migliori in cui eh, invece non avrò tempo per registrare e sono già passati due minuti no no bene due minuti no un minuto di chiacchiere così ma di cosa parliamo oggi eh, negli ultimi giorni ho dato una botta veloce a Poduser come voi ben sapete questa applicazione che non finirò mai eh, perché in realtà manca veramente poco che possa essere presentabile una parte di me vorrebbe farla uscire in in early access nel senso se la compri adesso che è in beta la paghi 5,99 euro se la compri quando è in versione definitiva 24,99 euro. Sarebbe interessante questa cosa qua vedere se funziona. Però vabbè, dovrei anche preparare un po' di materiale, ci, ci penserò. Nel frattempo l'ho usato una volta per fare delle, delle presentazioni, perché volevo mostrare in maniera abbastanza efficace come varia la, la, la forma d'onda di un file quando viene applicata la riduzione del rumore. E mi sono detto: ma cacchio, cioè, cioè, mi sono detto di solito uso audition per queste cose. Però questa cosa in particolare, per far vedere il prima e il dopo cioè a sinistra il prima e il dopo a destra mi faceva anche comodo utilizzare Podius era veloce efficace e sono, mi sono trovato veramente bene cioè comunque è un'applicazione che conosco talmente bene la uso da un anno e mezzo da, da quando ho iniziato a scriverla, forse un po' meno di un anno e mezzo, però l'ordine di grandezza è quello per cui mi ci muovo come se fosse, come se fosse un pianista su un pianoforte: un pianista bravo, uno che la sa la sala musica. E però mi sono detto già, per quando, quanto riguarda la, il secondo, secondo test, cioè. Il noise gate è un, è un po' un casino perché lì vorrei proprio far mostrare il prima e il dopo. Solo che ho bisogno di particolari più dettagliati, cioè ho bisogno di mostrare effettivamente co- come varia la, la forma d'onda. Per cui mi sono detto, sarebbe il caso, cioè, mi sono detto, lo farò in Final Cut o in Audition, mostrando sopra il, il noise gate tradizionale e sotto il noise gate basato su cluster che è quello che ho inventato io e mi sono detto però cacchio sarebbe bello poterlo mostrare anche in, in producer e ho detto vabbè senti, posso modificare proprio al volo riprogrammandolo in modo da mostrare nella main lane cioè nella, nella striscia principale eh, il, il, il suono prima e poi attaccandolo nella, nella lane della musica il suono dopo però così facendo non ho una corrispondenza 1 a 1 perché la main lane è più alta e la, la linea secondaria è più bassa allora ho riscritto proprio andando a modificare a mano i, i codici in modo che la, la main lane e la, e la linea secondaria della musica abbiano la stessa altezza ok che funziona e mi sono detto questa cosa qua potrebbe anche avere un senso e allora ho, ho aggiunto questa feature a, a producer mediante una chiamata di, del, di, via menu o con una shortcut a tastiera che fa il toggle tra le due modalità, la modalità in cui eh, c'è la la visualizzazione tradizionale, in cui c'è la main lane e poi ci sono gli effetti sonori sopra e la musica sotto, ma sono più piccoli, e invece quella in cui musica e parlato hanno la stessa dignità, hanno la stessa altezza. È stata una cosa relativamente semplice, ci ho dovuto un attimino smadonnare, più che altro perché forzare, il ridisegno della della visualizzazione un po' come come se avessi fatto il il ridimensionamento della finestra e a questo punto mi sono detto però cacchio è interessante però non si vede tanto alto sarebbe bello poterle mostrare a schermo intero allora ho detto c'è tutta la parte alta dell'interfaccia di di producer è relativa all'aggiunta di nuovi asset però se uno non ha bisogno di aggiungere asset sarebbe potremmo mostrare questi allora molto semplicemente ho fatto questa cosa altra toggle da tastiera con un menu e praticamente con questa scorciatoia da tastiera o da menu si abilita tutta la parte superiore o inferiore la parte superiore è sempre attivata di default quando si esce e si rientra la parte superiore c'è però si può disattivare al volo E in questo modo la timeline occupa praticamente tutto lo schermo ci sono ancora tutti gli strumenti che operano sulla timeline e ci sono tutte le, le par- parti sotto e sopra, però tutta la, eh, quel, quel 40% di schermo che stava sopra va via e insomma, le, waves, le waveform si vedono molto bene ci ho messo un pochettino a smadonnare perché dovevo fondamentalmente forzare anche in questo caso il, come se avessi ridimensionato la, la finestra perché il ruler, cioè il, quel, il righello che ci dice i time code ci dice il time code della, della, dell'audio, non, non si voleva posizionare in alto. Considerate che è tutto codice che ho scritto nell'arco di un anno e mezzo, per cui alcune cose me le dimentico. Oh, questa cosa funziona ed è bella, cioè nel senso è molto comoda, la vedrete nel prossimo tutorial che pubblicherò su come funziona effettivamente il cluster based noise gate. E poi per fare un test prima e dopo ho anche introdotto una, una funzione andando a modificare anche la struttura dati ma è stato piuttosto semplice aggiungere questa cosa praticamente che consente di attivare o disattivare una clip una clip nella timeline come sapete la clip delle timeline sono dei segmenti di, eh, degli asset che sono presi ecco, selezionando la, la clip eh, con una di tastiera option A se non sbaglio si attiva o disattiva e quando si disattiva la, l'immagine diventa più, più scura ho cambiato anche il colore apposta mi sono scritto una micro routine che cambia la saturazione, ma cazzata, eh? cioè, fondamentalmente prende la saturazione, la moltiplica per il 40%, cioè 0,4, e, e la rimostra a schermo, così ho un feedback visivo del fatto che quella cosa è disattivata. Quando è disattivata, il player non, non la playa, per cui quando si fa play, si mostra, si, l'oggetto non viene suonato. Sembra una cazzata, però questa cosa qua, che mi servirà proprio per questo, per questo evento in cui voglio mostrare il prima e il dopo della, del noise gate, ha aggiunto queste, queste due funzionalità, soprattutto questa funzionalità di, cioè, due funzionalità di visualizzazione cioè che non cambiano il modello sottostante ma cambiano soltanto la presentazione dello stesso e questa modalità, questo, questo cambio dell'attivo a disattivo che cambia anche il modello e oltre alla visualizzazione, che è una, 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 una freccia in più all'arco bene, adesso vediamo la cosa più divertente che ho realizzato una cosa a cui ho pensato diverse volte e anche vi ho, che vi ho raccontato diverse volte ma non ci avevo mai, diciamo che non ci avevo mai creduto fino in fondo e, e beh fondamentalmente quando si, fanno, si affrontano dei problemi che non si sono mai affrontati uno ci prova ad affrontarli, li affronta essenzialmente con la propria esperienza con, con il suo passato e man mano che, che uno fa esperienze e in quel campo ma anche in altri campi magari gli vengono delle idee geniali, per cui l'altro giorno, ho ieri, no ieri proprio Tornando al lavoro dopo un pranzo dai miei genitori, ho avuto un'idea geniale. La mia idea fondamentalmente era quella di riuscire a gestire in maniera più efficiente, anzi di riuscire a gestire il fatto che si potessero trascinare e spostare eh, le attached clips. Le attached clips sono essenzialmente gli effetti sonori e le musiche che sono attaccate alla timeline principale come si fa, come non si fa, ci ho pensato diverse volte perché io essenzialmente usavo il trascinamento per la selezione e e poi è venuta l'idea, questo non è il comportamento che ha un software come Final Cut che fa del drag degli oggetti l'attività principale e mi sono detto ma si può migliorare questa cosa qui? Considerando che tutto questo è nato perché ab origine il mio programma pensava di utilizzare soltanto una timeline sola cioè una, una lane sola, la main lane si può migliorare. Allora a questo punto mi sento facciamo un esperimento, così ad Katsum, e impostiamo che se l'utente preme il tasto shift, quando tiene premuto il mouse, allora la sua intenzione è quella di fare una, un drag, e soltanto nel caso di un attached clip. E questa cosa qua mi è riuscita abbastanza in fretta, credetemi ho sviluppato tutta la cosa in 18 minuti, un'altra mezz'oretta di debug. È semplice, quando l'utente fa il click del mouse e il click viene fatto su una clip attu- uh, attached, cioè una clip che non è della main lane, ma una clip che potrebbe essere una musica di sottofondo o un effetto sonoro, allora praticamente viene attivato il, il dragging. Mi sono scritto un'apreria, ma proprio c'è cioè, 40 linee di codice a dir tanto, che gestiscono il dragging, dove praticamente il drag è costituito da, da, da un oggetto che ha dentro due oggetti. Uno, le coordinate iniziali, cioè dove stava all'inizio, x e y e due un puntatore all'oggetto che viene passato e questo puntatore è un puntatore qualsiasi c'è la struttura any in in Swift per dire che è un puntatore non fregatene di che cos'è sarà un puntatore mi mi occupo io di gestirmelo a questo punto se io faccio il click su su un oggetto su un item timeline item che è attaccato e mi rendo conto che ho, e so che il mouse è premuto insieme al tasto Shift. Allora pa- dico: creo questa, questa struttura, dico che non è più, non è più nulla. C'è un, un oggetto che si sta trascinando: un Dragable item. Al momento, una dragable item. Gli passo le coordinate, perché appunto mi vengono passate a me delle coordinate del mouse down e gli passo anche il puntatore dell'oggetto, cioè nel senso, il puntatore è questo qua, l'item è questo a questo punto, quando il mouse viene trascinato, e a questo punto non è più importante che ci sia premuto shift, però vabbè, vediamo e questo questo oggetto non è nullo, cioè vuol dire che stavo trascinando qualcosa, allora lavoro su questo, cioè me ne frego di tutto quello che avevo pensato prima e lavoro essenzialmente sul dragging e il dragging mi dice, istante per istante a che coordinata x e y sono arrivato a me dalle y non frega niente mi interessa soltanto sapere il delta x cioè sapere che differenza c'è tra l'ultima coordinata cioè l'ultima volta che ho chiamato questa questa funzione e quella attuale delta x di un pixel, mezzo pixel, chi se ne frega a questo punto sapendo quanto è stato spostato il pixel io posso fare la conversione nel tempo perché so esattamente a cosa corrisponde una x nella visualizzazione a un tempo faccio il confronto tra la x precedente guardo dov'è la x nuova a questo punto cambio il tempo l'in time della, della clip e chiamo la procedura che fa il refresh della visualizzazione signori in 18 minuti ho fatto il drag della, eh, delle, clip con, delle clip connesse ed è una cosa fighissima potentissima cioè cacchio ci ho lavorato ci ho pensato per, per mesi e poi mi è arrivata così, facilissimamente. In pratica intercetto questo, questo, questo pulsante, questo tasto, shift, e se shift viene premuto, allora vuol dire che sto voglio fare un dragging. Ah, ce l'ho fatta. Questa cosa è finita così. Funziona già, e oggi la versione attuale di producer funziona così. Però viene aggiunto un problema. Cosa succede se faccio il trascinato sopra un'altra clip attaccata? Ora, torniamo indietro. Ho messo dei bound, nel senso che... Nel senso che Se se trascino la la clip attaccata indietro prima dell'istante della timeline, cioè prima del momento zero, allora non succede niente, praticamente il mio inbound è sempre l'in time time zero e come outbound ho messo la fine della main lane, cioè non si può attaccare un oggetto dopo la fine della della timeline. Ma cosa succede se trascino una clip di una musica sopra un'altra musica, quando l'altra musica è già iniziata? Adesso, come adesso, le due cose convivono perché la main lane è è mutuamente esclusiva le lane attaccate visto che non avevo ancora sviluppato questo questo sistema non hanno la possibilità di di essere come si dice non vengono automaticamente eh, tagliate e allora mi sono detto secondo me l'unica soluzione è fare così che quando si trascina il trascinamento avviene e quando a un certo punto c'è una sovrapposizione di qualche tipo cioè che sulla stessa lane c'è un altro oggetto allora viene creata al volo una nuova lane in cui mettere, mettere questo oggetto qui per cui si, si, si crea una sorta di scalatura o se la lane c'è già praticamente la utilizzo quella di conseguenza ogni volta che faccio il trascinamento l'oggetto che viene trascinato deve venire messo nella, nella lane più a livello inferiore cioè più vicina alla timeline in questo modo poi posso così posso avere anche effetti sonori che si sovrappongono che è uno dei diktat di, eh, di MDB Summer Radio cioè applausi che finiscono insieme ad altri applausi oppure risate che aprono altre cose tutto insieme e questa cosa mi, mi, mi sta aprendo un mondo io credo che lo svilupperò stamattina visto che sono relativamente tranquillo sono, sono veramente contento di, di tutto questo sono, sono perplesso da, dalla mia capacità di farlo <ride> no, adesso seriamente non vorrei non sono qui per, per vantarmi anzi, cioè, io questo programma è da un anno che dovrebbe uscire ma sono ancora, non sono ancora convinto della, proprio della timeline perché ci sono ancora alcune cose che non, non gestisce come vorrei e a questo punto, già che ci sono probabilmente penserò anche alla visualizzazione e all'interazione dei keyframe durante le vacanze mi sono sviluppato una micro libreria per la gestione di di draggable objects di keyframe e ovviamente pensati anche per il fatto che un keyframe non si possa spostare indietro nel tempo rispetto a un keyframe precedente ma da qui a, a implementarlo nella, nella, nella struttura che già c'è, sapete, a ricominciare da zero sarebbe facile, però non voglio ricominciare da zero. E allora devo innestare delle, delle conoscenze che mi sono fatto su, 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 sull'esistente. Insomma, abbiate pietà, non è che sono un grande sviluppatore di software, sto imparando a programmare programmando. <ride> Vabbè insomma questa è una di quelle cose, la la sfida è è lanciata, io magari per il giorno in cui questa questa puntata uscirà, perché penso che uscirà fra una decina di giorni, probabilmente avrò anche un video che che mostra come come funziona questa cosa e sono sono bello, cioè ripeto il mio obiettivo di riuscire a fare una puntata di MDB Samaradio, perlomeno quelle che faccio da solo Tutta dentro Poduser si sta avvicinando, si sta avvicinando e per la prima volta non lo vedo come una cosa impossibile, ma lo vedo come una cosa possibile, difficile ma non non impossibile, per cui sono molto contento. Vabbè, niente ragazzi, vi ho raccontato questa cosa molto velocemente per farvi capire che, che, che lo sviluppo sta andando avanti e basta vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio Runtime Radio.it se volete sapere cosa facciamo Runtime Radio.it slash anch'io se volete contribuire in qualche modo io dico sempre se contribuite dandomi un feedback sono molto contento cioè, anche solo che mi diciate mandate un'email a AlexRacuglia.net o un sms, un whatsapp a 392-8707765 dicendomi che ti ascolto appunto, sarebbe, sarebbe una figata cioè immaginatevi di urlare con un megafono a una folla e, e tutti questi siano zitti cioè non, non mi aspetto un applauso non, non, non lo voglio neanche però mi piacerebbe sapere o oh, ti ho sentito <ride> sarebbe una cosa carina è un favore che vi chiedo ovviamente se non ci avete voglia se non ci avete tempo se non ve la sentite va bene così se volete contribuire alla nostra causa runtemradio.it slash anch'io per, per, per capire come funziona il nostro Patreon noi abbiamo bisogno di spendere 45-50 euro al mese se riusciamo ad arrivarci, non li mettiamo noi, bello, se no vabbè, fa niente. Brindiamo comunque la vostra salute. Detto questo un abbraccio, un appuntamento alla prossima puntata. Ciao amici, ciao ciao ciao. This episode has been with.